0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Andrea Komloschi und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Frau Professor Komloschi, Sie unterrichten am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte vor allem der Habsburger Monarchie und der Nachfolgestaaten vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Migrationsforschung, Industrie und Globalgeschichte.
1: Ja, schönen guten Tag. Das ist natürlich ein großes Programm, was ich da jetzt vorgelesen habe, von meiner Webseite heruntergenommen. Das ist so, was sich im Laufe eines Forschungslebens eben ansammelt.
0: Ihr jüngstes Buch eben erschienen vor einigen Wochen. Morgen, glaube ich, ist die offizielle Präsentation.
1: Genau, Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr, Hauptbücherei am Gürtel, eine Diskussion über das Buch Grenzen mit Konrad Paul Lüßmann und meiner Wenigkeit.
0: Wer sich jetzt wundern mag, vielleicht äh, über die Zeitverschiebung, Ihr hört das wahrscheinlich entweder aus dem Archiv der Freien Radios, diese Sendung, oder bei einer der Übernahmen in den Bundesländern. Herzliche Grüße an die Freien Radios in ganz Österreich. Grenzen ist diesmal das Thema. Ein Thema, das Sie schon öfter beschäftigt hat, wenn ich nicht irre, bereits in Ihrer Habilitationsschrift.
1: Das ist richtig und sogar noch davor, denn äh, nach, der, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war ich in einem sehr schönen, großen Projekt äh, beteiligt, Kulturen an der Grenze hat es geheißen und das ist um die Grenze zwischen den österreichischen und den böhmischen Ländern gegangen. Wir haben Wanderausstellungen gemacht und haben eben aufgezeigt, zusammen mit lokalen Initiativen, Archiven und so weiter, wie sich diese Grenze herausgebildet hat und welche verschiedenen Facetten sie im Laufe der Jahrhunderte gehabt
0: hatte. Die Bedeutung von Grenzen hat sich ja immer wieder geändert. Im Buch beginnen Sie mit einer Begriffsgeschichte. Wo kommt das her, der Begriff Grenze? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, wenn wir verwenden gerne den Begriff Grenze, aber in Wirklichkeit ist es ja ein breites Begriffs- und Wortfeld, je nachdem, welche Grenze wir im Auge haben. Wir kennen ja zum Beispiel auch den Begriff Mark oder Saum oder Bord oder was noch eigentlich?
0: Naja, abgesehen von den politischen und <lacht> geografischen Grenzen gibt es ja auch soziale Grenzen, kulturelle Grenzen.
1: Ja, das ist richtig, aber dafür verwenden wir dann eigentlich im übertragenen Sinn die, die Begriffe aus der... Also aus der Geografie, wenn man so will. Ich meine, wir sprechen zum Beispiel von Termin, obwohl das ein römisches Wort ist, um eine physische Grenze zu bezeichnen. Wie wird es im übertragenen Sinn terminisieren, eben auch als zeitliche Grenze verwendet. Es ist also überhaupt ganz spannend, wie wir in unserer Sprache ununterbrochen Grenzbegriffe benutzen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, um eben Limit, Limitieren. Konfrontieren, ja da steckt auch Fronts, Frontis, also auch eine Grenze, eine konfrontative Grenze, auch im Wort konfrontativ. Eigentlich ist es interessant, wenn man sich mit dem beschäftigt, dann am Anfang ist man sich dessen nicht so bewusst, aber wenn man natürlich den Blick drauf wirft oder dahin hört, dann merkt man, dass wir uns eigentlich ununterbrochen mit Grenzen umgeben, um uns zu definieren, auch definieren, steckt ja das Wort Finis drin, auch also er hat ja in vielen Sprachen äh, das Lateinische sich gehalten. Also dass wir eigentlich ununterbrochen uns mit Grenzen verorten.
0: Ja? Dieses wunderbare deutsche Wort Grenze kommt ja eigentlich aus dem Slawischen, wenn ich nicht irre.
1: Das, das ist ein, ein slawisches Lehnwort, das die Deutschen, also die... Krieger in dem Fall des Heiligen Römischen Reichs im Zuge ihrer Ostkolonisation, also vor allem im äh, nordosteuropäischen Raum, gegen die Heiden, die Putzen, die Wenden, die Slawen, die, die Balten und so weiter, äh, kennen, äh, gelernt haben und eben dann übernommen haben, äh, weil sich eben dort eine konfrontative Grenze herausgebildet hat und da haben sie eben dieses Wort der anderen äh, übernommen. Wo, allerdings hat sich dann erst, äh, also das war so im Hoch... Hochmittelalter der Fall. Das hat sich dann erst genau genommen mit Luther und mit der Zeit durchgesetzt, wo dann die Staaten angefangen haben, sich tatsächlich flächenmäßig zu konstituieren. Das war ja im Mittelalter nicht der Fall. Das waren ja viele überlappende Herrschaften, die zwar durch ein Königtum zusammengehalten waren, aber, aber so ein Staat in dem Sinn, wie wir uns ihn vorstellen, also klares Territorium mit klarer Grenze, das hat es ja so nicht gegeben. Außer eben an diesen Konfrontationsräumen, in diesen Frontiergebieten, man verwendet da oft diesen amerikanischen Begriff eben auch oder englischen Begriff, da haben sich Grenzen herausgebildet, auch lineare, konfrontative Grenzen und von daher ist es kein Wunder, dass man dafür dann eben dieses, dieses Wort äh, allgemein übernommen hat. Bis dahin hat man eigentlich im Deutschen viel eher von Mark gesprochen. Und es ist interessant, dass der Marktbegriff ja auch nicht ganz weg ist, aber der Marktbegriff ist eben keine Linie. Der Marktbegriff ist eben eine, ein Grenzzaum. Ja, der kann friedlich sein, einfach ein Zaum zwischen, einem, äh, zwischen verschiedenen Herrschaftsgebieten, aber er kann durchaus auch konfrontativ sein, auch in diesem Frontierbegriff äh, einer, eines Erweiterungsgebietes, das also dazu da ist, ein Herrschaftsgebiet auszudehnen. Und so gesehen ist eigentlich unser Österreich, äh, das ja aus der bayerischen Ostmark sich herausentwickelt hat, eben im neunten, zehnten Jahrhundert, auch eine solche Mark gewesen, eben eine Mark des Heiligen Römischen Reichs in seinem Bestreben, die, das Siedlungsgebiet äh, nach Osten auszuweiten.
0: Also Mark hat gar nicht das Territorium des, des Landes, des Staates bezeichnet, sondern eigentlich die, die Übergangszone. Genau,
1: Den, diesen vorgelagerten Streifen, der entweder zum Schutz und oft beides und gleichzeitig auch zur als als Terrain für für weitere Ausdehnung, aber eben nicht im, im aber doch im Sinne eines breiten Streifens, in dem sich eben auch ein eigenes Leben und auch eine eigene Politische Klasse herausbildet und so gesehen sind eben dann diese Österreicher, diese unsere Vorfahren, wenn man so will, also sagen wir die, unsere, die Vorfahren unserer Herrschenden, äh, eben als Markgrafen dann hervorgegangen. Sagen
0: wir vielleicht noch vorsichtiger die Menschen, die damals auf unserem heutigen Staatsgebiet gelebt haben. Das ist richtig. Das gibt und noch dazu nur auf einem kleinen Teil dieses Staatsgebiets,
1: weil dieses, ja, diese frühe Mark äh, ist ja nicht einmal bis Wien gekommen, sondern die äh, hat sich dann eben auch langsam vergrößert. Aber äh, im Prinzip, äh, äh, deshalb ist eben äh, mit einer gewissen Berechtigung auch Niederösterreich der Kern eigentlich der Österreich-Idee.
0: Ja? Und die Kontinuitäten, was äh, so das... Volksverständnis betrifft, sind er da nicht unbedingt gegeben. Da hat sich ja sehr viel getan im Lauf der Jahrhunderte. Sind Völker durchgezogen, manche hier geblieben, manche haben sich vermischt?
1: Sie meinen, wenn man jetzt Österreich nimmt? Ja, es gibt ja eigentlich ein schönes Buch, das heißt Die vielen Väter Österreichs. Das war jetzt zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo noch niemand daran gedacht hat, die Väter und Mütter Österreichs zu sagen. Es war aber eigentlich mitgemeint. gemeint und hat halt einfach darauf hingewiesen, dass auf dem Gebiet unterschiedliche Herrschaften gegeben hat, auch mit unterschiedlicher Erstreckung. Ich meine, abgesehen von den prähistorischen Völkern, die durchgezogen sind, war ja Österreich in verschiedenen Facetten eben auch Teil des römischen Imperiums. Auch da Klar in einer Grenzfunktion. Das ne? ist ja am Limes gelegen. Die Donau war ja in unserem Fall äh, die Grenze. Also vor allem in der Zeit, wo äh, Rom dann von der Republik zum Imperium übergegangen ist, also um die erste, also um die Jahrtausendwende Null, äh, da, da ist ja dann der Limes errichtet worden, um eben dieses Imperium auch abzugrenzen und äh, dadurch sind am Limes eben Befestigungsanlagen und auch Limes-Städte entstanden. Wien-Dobona ist ja eine solche und Kanuntum kann man noch schöner sehen, weil eben da kein Wien drüber gebaut wurde, sondern die Ausgrabungen irgendwie unverbaut vor uns liegen. Und eigentlich ist ja der Limes sehr stark etwas, was man mit einer klassischen alten Grenze in Verbindung bringt. Und die ist eben auch linear dass diese Grenzen, die, die mittelalterlichen wagen saumgrenzen, das ist eigentlich etwas, was sich dann erst nach dem Zerfall des römischen Imperiums sozusagen aus dem aus dem Chaos des Feudalismus, wenn man so will, herausentwickelt hat. Während das Römische Reich hatte da diese klare Grenze gehabt, obwohl man auch da nicht unterschätzen soll, dass das war nicht nur der Limes, sondern die Grenze hat auch bestanden zum Beispiel aus den vorgelagerten Zonen der sogenannten Föderaten, also der verbunden, verbündeten Stämme, mit denen man dann eben auch Handel betrieben hat, die gelegentlich mit Rom gekämpft haben, gelegentlich gegen Rom gekämpft haben, aber wo sich eigentlich das römische Leben, wenn man so will, dort auch und auch die römische Kultur, also ein gewisser Kulturtransfer, stattgefunden hat, in beide Richtungen natürlich, und, und die ja dann damit eigentlich auch eine bestimmte Zwischenfunktion eingenommen haben, zwischen dem eigentlichen Rom und den Barbaren, also den anderen, die kann man natürlich aus ihrer Perspektive auch anders nennen, aber aus der römischen Perspektive nennen wir sie mal Barbaren. Aber die Barbaren, die praktisch in der Nähe des Limes gelebt haben, die haben eben eine Sonderrolle bekommen, weil sie ja eigentlich auch Grenzwächter waren im, im, im Sinne Roms, und viele von denen tragen eigentlich bis heute den Namen irgendwie mit 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 im, im Titel. Wenn wir zum Beispiel an die Walachie denken, äh, dort, der Donau limes ist ja bis runter an die untere Donau gegangen, äh, oder wenn wir an Wall Wallonien denken, auch da ist so die Grenze zwischen Römischen Reich und der anderen Seite drin. Oder Wales. Das ist etwas, dem ich nicht weiter auf die Spur also nachgeforscht habe, aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, dass eben die, diese 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 Lage an der Grenze auch eine spezifische, wenn man so will, Grenzlandmentalität, nämlich äh, eines, äh, sozusagen eines, einer bestimmten Begegnung von Kulturen hervorbringt. Äh, ich will die Grenze damit nicht verniedlichen. Die hat natürlich auch diese äh, machtsichernde und machterweiternde Funktion, aber äh, die Leute, die dort leben in diesen Zonen, können natürlich von diesem Austausch und dem Nebeneinander verschiedener Kulturen auch dann ihre eigene Kultur formen.
0: Kann man sich das vorstellen, dass in manchen Gegenden eine Grenze eigentlich sehr klar definiert durch die landschaftliche Form war, zum Beispiel einen Fluss? Das ist eine klare Geschichte. Ein Berg oder ein Wald ist schon wieder nicht so klar, weil welcher Rand wäre dann die Grenze oder verläuft die durch die Mitte?
1: Die, die Grenzen lassen sich nicht durch diese natürlichen äh, Markierung ein Flusswerk oder auch, auch Ozeanrand oder so äh, erklären, die politischen Grenzen. Natürlich sind es natürliche Grenzen, die manchmal auch physisch sehr wirksam sind, weil sie weil keine Brücke ist oder, oder keine Straße über den Pass. Und ich meine, beim Ozean ist es auch ganz klar, wenn ich ans Ende komme, ans Finisterre. Ne, es heißen ja viele Gebiete in irgendeiner Weise Finisterre, ja, also Ende der Welt. Äh, ist es auch aus, aber, also, das ist vielleicht noch am naheliegendsten, dass man sagt, okay, dort endet auch das politische Gebilde, das an dieser, an dieser Küste liegt. Aber wenn wir uns die Grenzen anschauen, dann sind, also die politischen Grenzen anschauen, dann sehen wir, dass die oft ganz anders verlaufen und dass eigentlich diese natürlichen Grenzen dann nur herangezogen werden, um die politisch gemachten Grenzen zu legitimieren. Weil, ich meine, ein Berg kann, kann trennen, aber sehr viele Passstraßen zum Beispiel sind verbindend. Weil, und, und es entwickeln sich dann eben auch politische Gebilde unter Umständen an diesen an diesen Pässen, die eben dann grenzüberschreitend sind. Oder auch ein Fluss in dem Moment, wo dort die Brücke ist, dann kann sich auf beiden Seiten eine Siedlung entwickeln und es ist eben der Fluss dann gar, gerade nicht das Trennende, sondern das Verbindende, so wie ja überhaupt Grenzen nicht nur in dieser trennenden Funktion, sondern auch in der verbindenden Funktion immer gedacht werden müssen. Wobei wir da jetzt, wenn man da so drüber redet, im ersten Moment dann denken, ja, das verbindet sich so schön harmonisch, was auf beiden Seiten liegt. Am besten fun funktioniert natürlich eine Verbindung dann, wenn das, was auf den beiden Seiten liegt, nicht gleich ist, so dass die Menschen, äh, vor allem die, die, also sagen wir mal, äh, die, die, Ma die Machtmittel dazu haben, oder von mir aus auch das Kapital, je nachdem an welche Zeit wir denken, äh, eben zum Beispiel davon profitieren können, dass auf der anderen Seite äh, bestimmte Dinge billiger sind. Ja? Oder auch die Konsumenten, die davon profitieren können, dass sie auf der anderen Seite zum Beispiel billiger einkaufen können. Das ist ja das, was Grenz kleinen Grenzverkehr sehr stark äh, beflügelt, ne, Die Möglichkeit eben aus der Differenz zwischen den beiden Seiten eben für sich persönlich Vorteile zu ziehen.
0: Also den grenzüberschreitenden Handel zum Beispiel gab es ja schon sehr lange Zeit. Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, wie ich mal vor einiger Zeit am Bodensee war und dort so ein... Nachgebautes Pfaldorf besichtigt habe, war ich sehr überrascht, wie uns dort mitgeteilt wurde, dass die zum Beispiel Zündschwämme in Verwendung hatten oder auch Feuersteine, die über sehr weite Distanzen, also mehrere tausend Kilometer herangeschafft wurden. Das ging damals vermutlich noch über eher Stammesgebiete als über nationale Territorien im, im weitesten Sinn.
1: Ja, darum ist eigentlich auch der Begriff grenzüberschreitend dafür äh, zu stark an der Gegenwart orientiert, weil derzeit stellen wir uns die Gegenwart eben vor als äh, einen Flicken von Staaten oder von mir aus auch Unionen. Die Staatlichkeit verändert sich ja in ihrer Dimension, aber trotzdem, alles ist eben fest in einer Hand und dazwischen sind Grenzen und äh, der Handel ist dann grenzüberschreitend. Wenn Sie an diese, also an, an die historische Gesellschaften denken, dann ist oft mehr Fernhandel schon der Fall, als wir uns das vorstellen, weil wir uns vorstellen, da ist reine Sesshaftigkeit und alles spielt sich im ganz kleinen Rahmen ab. Nein, da ist natürlich auch, vor allem dann, wenn in bestimmten Gebieten ganz essentielle Dinge zum Überleben fehlen, wie zum Beispiel Salz. Deshalb war der Salzhandel eben ein, eine frühe Sache. Da muss man, wenn man das Salz halt von irgendwo her scha schauen, dass man es kriegt, äh, wo, äh, um eben die Speisen irgendwie konservieren und auch äh, genießen zu können. Ne? Und äh, sich am Leben zu erhalten. Ja, genau. Ohne
0: Salz geht es uns nicht gut lang.
1: Ja, und, äh, und auf der anderen Seite natürlich bestimmte Prestigegüter äh, als Luxuswaren an die oberen Klassen irgendwelche anderen Gebiete verkaufen. Also insofern hat, hat sich der Fernhandel herausgebildet. Im Wesentlichen hat vor allem der Prestigegüterhandel dann natürlich irgendwie auch eine, eine gesellschaftliche Differenzierung vorausgesetzt, wo wir dann eben nicht von Stämmen reden, sondern wo, wo sich dann komplexere politische Gemeinwesen, Stadtstaaten oder Imperien herausbilden. Aber das ist ja im Prinzip schon seit 4000 5000 vor unserer Zeitrechnung der Fall gewesen, nicht überall auf der Welt natürlich, aber äh, vor allem in den fruchtbaren Zonen, wie zum Beispiel im fruchtbaren Halbmond, also im äh Vorderen Orient, wie wir das heutzutage nennen, Mesopotamien, und von dort wissen wir ja aus vielen Zeugnissen, dass, dass diese Staaten also weitreichende Handelsbeziehungen hatten. Und in, natürlich haben die, Polit die Grenzen der damaligen politischen Gebilde überschritten, aber niemand hat damals von grenzüberschreitenden Handel gesprochen, weil ja niemand diesen Handel eigentlich unterbinden wollte. Der ist ja sowieso im Rahmen der Einflussbereiche gelaufen, die im Interesse auch dieser Herrschenden waren.
0: Und zusätzlich gab es ja auch noch Menschengruppen, Personengruppen, die nomadisch gelebt haben. Das gibt es bis heute, teils allerdings nicht mehr so stark. Und für die war Grenze eigentlich wahrscheinlich ja, einerseits ein Hindernis und für sie selber interessant war eher die, die Mark im Sinn der Landschaftsmarke, an der man sich orientieren konnte.
1: Ich versuche in meinem äh, Buch äh, in, unter, ein, unter dem Kapitel Territorialität zu zeigen, dass auch die Nomaden Grenzen hatten. Ja? Äh, wobei das ist jetzt schon ein sehr weit gefasster Grenzbegriff, wenn man so will. Und genau genommen ist auch das deutsche Wort Grenze dafür gar nicht wirklich etymologisch geeignet, weil das immer diese Assoziation an das Lineare äh, eben im, im, im Blick hat. Aber es ist ja nicht so, dass die Nomaden einfach irgendwo herumgeistern. Die, Nom die Nomaden haben natürlich auch klare Gebiete, in denen sie sich bewegen. Äh, oft sind sie auch Halbnomaden, die bewegen sich vielleicht nur das halbe Jahr und den Rest sind sie sesshaft, selbst, je nach äh, Klima und, und Kultur. Also, äh, Kultur, also ich meine, es sind ja meistens Viehzüchter aber und führen eben ihre, ihre Tiere zu den Weiden und müssen sich eben deshalb bewegen, aber die haben natürlich klare Einzugsbereiche. Und das sind aber Einzugsbereiche, das ist eben interessant, die sind nicht unbedingt exklusiv, da kann vielleicht eine andere Nomadenkultur in demselben Gebiet auch die Weiden benutzen und die müssen sich jetzt nicht konkurrieren, aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass sie um die besten Weiden dann eben einen Krieg führen, was aber nichts daran hindert, dass wir uns vorstellen können, jedes hat jedes Gebiet, also jeder, jeder Stamm, sagen wir mal, oder jede Gruppe hat ihr Einzugsgebiet, das ist ihr Territorium und sie haben eigentlich auch die Vorstellung, wie weit dieses Territorium im Prinzip reicht und wo sich es mit anderen Territorium, Territorien überlappt. Die umgeben das natürlich in keiner Weise mit einer Grenze, dass die, die sie markieren, aber in ihrer Vorstellung entsteht doch sozusagen ein Bezug zu dem Territorium, in dem sie sich befinden und auch eine Vorstellung von Zugehörigkeit und von eben nicht Zugehörigkeit und auch das würde ich im weitesten Sinn als Grenze fassen. Nur das ist eben eine Form von Grenze, wo wir uns eben verschiedene überlappende Territorien mit ihrer jeweiligen Begrenztheit und auch dem jeweiligen Zugehörigkeitsgefühl vorstellen können und das unterscheidet sich aber von, von Territorien, die eben exklusiv sind, die eben sagen, nur hier sind nur wir und die anderen sind eben dort.
0: Für diese mittelalterliche Form verwenden Sie den Ausdruck Kaleidoskop.
1: Ja, ich habe eigentlich lang herum experimentiert, welcher Begriff da am besten ist. Ich habe nämlich die längste Zeit auch Flickenteppich gesagt ja, oder Patchwork. Äh, bei Flickenteppich hatte ich dann irgendwie so den Eindruck, äh, weil ich selber auch Patchworks genäht habe und äh, so äh, habe ich den Eindruck gehabt, es ist eigentlich doch wiederum zu fix die Grenzen dieser Flicken, die da die sich zwar überlappen können, das ist richtig, also von daher ist der Begriff des, des Flickens äh, schon richtig, aber auf der anderen Seite ist jeder Flicken fix. Äh, während in den Begriff des Kaleidoskops äh, wollte ich eben hinein, hineinbringen, dass wir eigentlich überlagernde Flecken haben, wenn man so will, die aber auch als Flecken nicht hundertprozentig fix sind, sondern sich in ihrer Form eben auch ständig verändern. Ne? Und wenn ich da jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel geben darf, da, weil das ja sozusagen ein sehr abstraktes Bild ist, äh, wenn wir zum Beispiel die, die, die feudalen Abhängigkeiten denken, ja, das sind ja im Prinzip personale Abhängigkeitsbeziehungen, also bäuerliche Untertanen. Zum Beispiel sind einem Grundherrn verpflichtet, dem sie Abgaben leisten. Und wir stellen uns dann vor: Okay, die leben auf dem Territorium dieses Grundherrn, bewirtschaften halt ihr eigenes Feld dort und leisten dem die Abgaben. Und so können wir uns das mal so stellen wir uns das Territorial vor. Stimmt aber nicht unbedingt nicht wirklich, denn die hatten möglicherweise verschiedene Grundherren, dem sie in Bezug auf verschiedene äh, Dienste zugeordnet waren, also in dem Sinn kaleidoskopisch, und dann hatten sie drüber vielleicht auch noch, oder ziemlich sicher, einen Oberherrn, also einen König oder Landesfürst oder so, der wiederum an sie bestimmte Ansprüche hatte, um die er sich mit den Grundherren auch streiten musste, also die, zum Beispiel der 30-jährige Krieg, wenn man so will, ist ein solcher Krieg, wo sich eben die Zentralmacht mit den, mit den Intermediärgewalten, also eigentlich um den Zugriff auf die Untertanen streitet. Also je nachdem, wenn sozusagen die Zentralmacht gewinnt, entsteht plötzlich auch noch ein anderes Territorium, dem diese Menschen Steuern zahlen müssen. Und dann gibt es natürlich noch die verschiedenen anderen kulturellen Identitäten. Also da gibt es so viele Räume eigentlich, in denen der Mensch agiert, dass mir eben dieser Begriff des Kaleidoskops dafür
0: sehr passend erschienen ist. Das beinhaltet ja auch, dass durch eine relativ kleine Bewegung oder kleine Veränderung in der Lage sich das Bild völlig verändern kann, wie es zuletzt in unserem Leben erschienen ist eben, weil Sie es schon angesprochen haben, mit dem eisernen Vorhang, also wie ich aufgewachsen bin. In den 60er Jahren, 70er Jahren erschien das als unverrückbar. Also, das war eine Grenze, wo man subjektiv den Eindruck hatte, das wird jetzt Generationen halten und kaum mehr wegzukriegen sein. Und ist dann erstaunlich schnell eigentlich plötzlich weg gewesen.
1: Ja, ich meine, Sie springen jetzt natürlich in eine Zeit, wo von Kaleidoskop keine Rede mehr sein kann, sondern wo eigentlich die, 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 die Nationalstaaten mit ihren Grenzen ganz selbstverständlich in der Landschaft und auch im Verständnis der Bürger äh, eingepflanzt sind, wobei der eiserne Vorhang ja nicht nur Staatsgrenze markiert zwischen den Staaten auf der einen und der anderen Seite, sondern, sondern eben eigentlich auch eine Systemgrenze ist, sowohl eine politische Systemgrenze, ich nenne es eigentlich auch als eine kulturelle Systemgrenze, weil im Endeffekt ja das zwei verschiedene Wertesysteme sind, die auf den beiden Seiten stehen. Und äh, jetzt könnten wir über den eisernen Vorhang lang sprechen, Sie wollten ja aber vor allem darauf hinaus, dass er äh, so ausgeschaut hat, als ob er für ewig in, in Eisen oder was immer da für ein Material verwendet wurde, für die Zäune und so weiter gemeißelt ist. So gesehen ist er weg. Allerdings ich, für mich ist es auch ein wichtiges Motiv, es ist dann in dem, in dem Moment, wo der eiserne Vorhang gefallen ist, äh, war so die große Erleichterung, die große Euphorie, diese Vorstellung, damit ist eigentlich der Inbegriff der Grenze weg, Grenze wird überhaupt weg sein, äh, das hat sehr stark dazu beigetragen, dass eigentlich dieser, dieser Hype der Grenzenlosigkeit äh, entstanden ist, wo man eigentlich gedacht hat, jede Grenze, wenn sie nur weg ist, äh, umso besser und äh, Flux. Man hätte es eigentlich wissen können, zeigt sich, dass die Grenzen nicht weg sind, sondern dass sie sich in, in anderer Form eigentlich auch ziemlich eisern durch die Landschaft ziehen. Ich denke da zum Beispiel an die Schengen-Außengrenze, wenn ich jetzt an die politischen Grenzen denke, aber natürlich auch verschiedene kulturelle und, und, und soziale Grenzen, die ja mit dem eisernen Vorhang teilweise auch verbunden waren, die sich da durch die Landschaft ziehen.
0: Und auch die Grenzen, die äh, innerhalb des Schengen-Raums in letzter Zeit wieder Bedeutung gewonnen haben. Aber dazu kommen wir vielleicht noch etwas mhm. später. Hüpfen wir wieder zurück ins Mittelalter, beziehungsweise in die beginnende Neuzeit, wo es dann begonnen hat, sich zu ändern, die Bedeutung der Territorien, und sich auch begonnen haben, so Staatsgebilde im modernen Sinn zu formieren.
1: Genau, die Staatsgebilde im modernen Sinn haben... Äh, im Prinzip als, als Fürstenstaaten oder äh, Monarchien, oder also meistens Monarchien, äh, äh, begonnen. Das heißt, es waren nicht moderne Staatsbürgerstaaten, wie wir das sehen, aber modern in dem Sinn, dass sie eben begonnen haben, die Vorstellung zu entwickeln, wir als Herrscher, also äh, möchten eben jetzt das gesamte Gebiet äh, in einem beherrschen. Wir, wir definieren klar, wo es endet und marki markieren auch die Grenze eben zu den Nachbarn. Was nicht heißt, dass man darüber nicht Kriege führt, aber das ist das Ziel, dass dann irgendwie äh, diese Grenze fix ist. Aber was noch wichtiger ist, wir haben jetzt äh, Zugriff auf die Untertanen direkt. Wir haben natürlich trotzdem alle möglichen Grundherren und äh, kirchlichen Herrschaften und äh, sonstige sozusagen adeligen Herrschaftsträger, die äh, keineswegs in Frage gestellt waren, weil die ja im Prinzip auch äh, Funktionen für die Zentralmacht ausgeübt haben, als Richter oder Steuereintreiber und so weiter, aber äh, in dieser Funktion eben teilweise den, den Zugang zu den Untertanen eigentlich blockiert haben und selbst eben diese, diese Renten abgeschöpft haben. Und da hat jetzt eben dann die, der Zentralstaat angefangen, äh, den Zugang direkt zu finden und die zurückzudrängen. Und das ist... Äh, das das ist gelungen, das muss man sagen, also wenn wir vom Ergebnis sprechen, äh, äh, zwar gegen jahrhundertelange Widerstände und dann so gesehen eben auch in Etappen, aber schlussendlich ist äh, ist der Zentralstaat im, im 19. Jahrhundert dann eigentlich, äh, egal eigentlich wie groß diese Gebiete jeweils waren, also vom vom kleinen Stadtstaat bis bis zum Großreich, eigentlich doch so in einer Form entstanden, dass äh, dass, dass die Untertanen dann eben nicht mehr ihren jeweiligen adeligen Herrn, sondern dem dem obersten Herrscher untertan waren, also Staatsuntertanen geworden sind. Ne? Und erst in einem nächsten Schritt, der dann eben so im Ende des 18. Jahrhunderts anfängt und wo die französische Revolution sozusagen paradigmatisch dafür steht, sich dann eben entwickelt in die Richtung des Staatsbürgerstaates, wo diese Untertanen dann eben auch mit politischen Rechten ausgestattet werden. Nicht, dass die vorher überhaupt keine politischen Rechte hatten, aber hatten, aber jedenfalls nicht in diesem modernen Sinne, durch Verfassungen und, und, und Staatsbürger, also bürgerliche Gesetzbücher, äh, abgesicherte politische Rechte.
0: Was war eigentlich die Motivation für diesen Wechsel in der Neuzeit, in der beginnenden Neuzeit? Das war ja eben auch nicht ein, ein, ein umgelegter Schalter und von einem Tag auf den anderen war alles anders, sondern es war, wie Sie es gerade beschrieben haben, ein, ein sehr langdauernder Prozess.
1: Ja, im Prinzip war natürlich
0: dieser Konflikt zwischen der Zentralmacht und diesen
1: Zwischenherrschern immer angelegt und da hat es halt dann so Kompromisse gegeben, dass zum Beispiel eben diese, diese Zwischengewalten dann doch bereit waren, zum Beispiel bestimmte Kriege zu finanzieren, die die Herrscher führen wollten und ihnen dann eben einen Teil der Steuern, sprich Abgaben, die sie von den Untertanen begonnen, begonnen haben, zu übergeben. Im Prinzip ist das eine ganz große Forschungsfrage, die Sie da anschneiden und so mit letzter Gewissheit kann man die eigentlich auch nicht beantworten. Aber im Wesentlichen hat das was zu tun mit der spätmittelalterlichen Krise, wo eben die Einnahmen gesunken sind und gleichzeitig also aufgrund verschiedener natürlicher Bedingungen äh, und, und Preisentwicklungen, aber die die Untertanen eigentlich verwenden konnten, um einfach größere Autonomie gegenüber den Grundherren zu entwickeln. Und die haben dann eigentlich diesen Kompromiss gemacht, dass sie gesagt haben, okay, dann gestatten wir den Zentralmächten, da ein schärferes Regime zu errichten. Und vor allem muss man sagen, diese ganze Entwicklung, auch diese, diese, diese flächenmäßige Herausbildung dieser Staaten in Europa, die müssen wir eigentlich immer mitdenken, mit dem, dass das auch äh, die Zeit war, wo die europäische Expansion gestart, gesta also losgegangen ist. Es gibt natürlich Vorläufer im Mittelmeerraum und so, aber ich denke jetzt vor allem eben an die, an die transatlantische Expansion, also die, die Fahrten, die halt dann Lateinamerika und die Karibik sozusagen in, in, in europäische Kolonien verwandelt haben. Und also dieses, dieses Hinausgehen ist natürlich auch so eine, eine Möglichkeit, eine Krise zu überwinden. Wenn wir auch die Teilweise die Expansion nach Osteuropa ist auch unter diesem Aspekt äh, zu sehen. Wenn, wenn eine Krise äh, und mangelnde Einkünfte auch der herrschenden Klassen äh, in einer bestimmten Region sind, dann kann man das einerseits überwinden, indem man die Schrauben gegen, nach innen anzieht, aber man kann es auch dadurch überwinden, dass man eben nach außen geht. Und dieses, dieses kolonien in Besitz nehmen, ja, was ja teilweise natürlich, äh, ich meine, es ist keine Fiktion, weil es ist eine brutale Zusammen-, ein brutales Zusammentreffen und ein großer Clash äh, mit den jeweiligen Indigenen. Äh, und insofern ist das also bittere Realität. Aber die Vorstellung, dass diese ganzen Territorien, die man dann beansprucht, zum Beispiel als spanisches Kolonialreich, damals ja auch unter habsburgischer äh, Her Oberherrschaft, dass das alles tatsächlich zum Reich gehört, stimmt natürlich für viele Gegenden nicht, weil diese Herrschaft sich dort nicht real manifestieren kann, weil die Infrastruktur und die Wege und so weiter nicht ausgebaut sind. Aber trotzdem, es entstehen dann so Vorstellungen, gerade in den Kolonien und vor allem auch dort, wo konkurrierende Kolonialmächte aufeinandertreffen, wie zum Beispiel in Nordamerika auch, dass man sagt, das ist jetzt unser koloniales Territorium, das markieren wir. Wenn wir es nicht im Land markieren können, dann zeichnen wir es zumindest auf der Landkarte als unseres ein und machen irgendeinen Vertrag, wo da drin steht, das, das ist unseres. Also diese Vorstellung, dass man lineare Grenzen zieht, ist eigentlich gar nicht so stark, nur aus der inneren Euro europäischen Entwicklung zu erklären, sondern eben gleichzeitig auch aus diesem Bedürfnis, diese Expansionsgebiete gegeneinander abzugrenzen.
0: Die Kolonien waren praktisch mh, Exposituren. Also Landesteile, die irgendwo in einem anderen Weltteil gelegen waren und wo es ja, keine durchgehende Verbindung gab zum ursprünglichen Territorium.
1: Das kann man also sehr schön bei den spanischen Kolonien sehen. Die sind mehr oder weniger in die, in die Verfassung die administrative Verfassung eben des der spanischen Monarchie eingegliedert worden als Provinzen und von den spanischen Städten, wo immer das halt gewesen ist. Sevilla war da, sozusagen, ein sehr wichtiger Punkt aus, ausverwaltet worden und hatten halt dort, ja, wie Sie sagen, in den Exposituren halt die jeweiligen Präfekten oder wie immer. Und natürlich haben die... Adeligen, die dort hingegangen sind und dort also bestimmte Latifunien und so weiter errichtet haben, die haben natürlich dort trotzdem einen großen Handlungsspielraum gehabt, wo sie sich vielfach dem entziehen konnten und von daher natürlich dann auch eine eigene Identität entwickelt haben, die sich dann teilweise auch abgegrenzt hat von dem Zugriff der spanischen Krone, weil der Gegensatz zwischen der Zentralmacht und diesem lokalen Herrschaftsträger natürlich auch in den Kolonien gegeben war und die nicht einfach nur verlängerter Arm war. Jeder verlängerte Arm läuft Gefahr, dass er sich eben selbstständig macht. Ne? Wobei man sagen muss, das selbstständig machen, dann jetzt zum Beispiel in den spanischen Kolonien Anfang des 19. Jahrhunderts, das hat ja stattgefunden, es waren ja eigentlich die, abgesehen jetzt von Nordamerika, die sind noch früher selbstständig geworden von den Briten, ne? aber das sind ja dann die, die spanischen Kolonien unabhängige Staaten geworden. Die Unabhängigkeit war nicht so weit her, muss man sagen. Es war zu einem Zeitpunkt, wo die, die, die Macht und Durchgriffskraft der spanischen Krone eben sehr schwach war, aus verschiedenen Gründen, auch aufgrund der Napoleonischen Kriege. Aber vor allem, wo in der Zwischenzeit Großbritannien und dann aber in der Zwischenzeit eben auch die USA wichtigere globale Player oder zumindest in Lateinamerika wichtigere Player geworden sind äh, und äh, von daher auch darauf gepocht haben, dass eben diese Kolonien aus Spanien rauskommen, unabhängig werden, aber damit wirtschaftlich stärker in ihr Einflussgebiet übergehen.
0: Hatte diese Entwicklung hin zum Nationalstaat überhaupt irgendetwas mit den Bedürfnissen der Bevölkerungen zu tun oder war das äh, allein in, in, in einer Herrschaftsschicht sozusagen ein virtuelles Spiel?
1: Also, die Entwicklung zu diesem zu diesem flächenhaften Fürstenstaat ja, Fürst stellvertretend für die verschiedenen Herrschaftstypen wie die halt heißen Graf oder König oder wie immer die die, würde ich sagen, hat mit den Bevölkerungen überhaupt nichts zu tun. Die Bevölkerungen leben in diesen Zeiten ja auch sehr stark lokal gebunden, wenn sie, sagen wir mal, Bauern sind, in ihren adeligen Netzen gebunden, wenn sie Adel sind, in ihren Handelsnetzen gebunden, wenn sie, wenn sie Händler, also Fernhändler sind oder halt auch Regionalhändler oder auch in ihren handwerklichen Zusammenhängen gebunden, wenn sie zum Beispiel Zünfte sind, also, also zünftische Handwerker sind, weil auch dann gibt es ja Mobilität. Äh, also das heißt, es sind verschiedene Formen der Bindung, die aber, würde ich jetzt mal sagen, äh, okay, der Adel ist vielleicht noch am stärksten dran an diesen Entwicklungen hin zu dem Flächenstaat, weil er sich irgendwie mit den, mit den obersten, äh, also im, im, im Verbund befindet, aber da, da, da lautet meiner Meinung nach die Antwort Nein. Aber die Frage war ja, ob, dann, ob, die, ob die Menschen mit dem Nationalstaat äh, etwas zu tun hatten. Und da würde ich sagen, die Menschen hatten mit dem Nationalstaat schon was zu tun. Ich glaube, der Nationalstaat, äh, da gibt es ja auch wieder verschiedenste Theorien, wie es eigentlich zur Herausbildung von Nationalismus und Nationalstaatlichkeit gekommen ist. Äh, also National, es ist ja eigentlich schwierig, dass wir im Deutschen diesen Begriff des Nationalstaats verwenden, äh, weil in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ist auch eine ganz komplizierte Geschichte, weil es war ja eigentlich kein Nationalstaat, obwohl er den Begriff Nation im Titel geführt hat, sondern ein Sammelsurium verschiedenster Staaten, in denen zwar sehr viele Deutsche, aber auch Deutschsprachige, sagen wir so, aber auch alle möglichen Anderssprachigen gelebt haben. Zum Beispiel die böhmischen Länder waren auch Teil des Heiligen Römischen Reichs und viele Polnisch und Sorbisch und Slowenischsprachige und so weiter waren da natürlich auch da, während in, in, in während Frankreich ebenso der Inbegriff des Nationalstaates dann geworden ist. Auch da ist es ja teilweise eine Fiktion, weil äh, weil ja natürlich die die Bretonen und die Basken und die Occitania und die die Flamen und die Deutschen, die ja auch auf französischem Territorium gelebt haben, äh, ja in, in, keine, Franzo also keine französischsprachigen waren, aber die dann doch mit mit, sagen wir so, mit Überredungskunst, äh, äh, und, äh, aber teilweise auch mit Zwang, also bei den bretonen Occitaniern durchaus auch mit Zwang, eben zum Teil einer französischen Nation gemacht wurden und die Fiktion erweckt wurde, diese, dieser Staat ist französisch. Aber er war natürlich nur im politischen Sinn französisch, im ethnischen Sinn war er nicht nur französisch, aber in der Folge wurde er eben auch französisiert, wenn man so will. Und insofern hat dann eben das politische, also das das die Menschen, die da in dem Staat gelebt haben, mit, mit dieser Vorstellung französische Nation übereingestimmt. Und so, so gesehen war es ein Nationalstaat. Sowas so was hat es ja in den deutschen Ländern nicht gegeben. Die haben sich dann Franz, Frankreich zum Teil zum Vorbild gemacht äh, und mussten, das, äh, mussten eigentlich diesen Zusammenhang dann viel stärker über die deutsche Kultur und Sprache eben herstellen, was gehört denn überhaupt zusammen, was soll denn einen einheitlichen Staat bilden und insofern hat, hat die Nationsbildung eine andere Tradition. So gesehen bin ich aber jetzt plötzlich viel, meiner Meinung nach viel zu schnell bei dieser ethnisch-sprachlichen Komponente gelandet. De facto hat natürlich diese flächenmäßige Herausbildung und auch die, die Einbeziehung der, der Untertanen und ihre sagen wir mal, ihre Verwandlung auch in Staatsbürger, auch damit zu tun, dass alle möglichen Modernisierungen, im, im, die im, vor allem im 18. Jahrhundert stattfinden, äh, die eben auch mit der äh, Herausbildung einer gemeinsamen Infrastruktur, Veränderungen in der Wirtschaft, dies notwendig machen, dass man Ausbildung institutionalisiert, dass man eben Schulen errichtet, über die Schule ist ja dann die Sprachfrage auch eine ganz wichtige Sache. Da werden aber immer mehr Menschen äh, sozusagen in, 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 diese, in diesen Aufbau des Staates hinein, bezogen, die am Anfang ja eigentlich gar keine Möglichkeiten haben, da mitzureden und die dann eben dieses Mitreden einfordern. Das ist ja das, was dann der dritte Stand, das sind doch nicht die Unterklassen, sondern das ist das Bürgertum, das eben in Frankreich dann eben sagt, okay, wir möchten da mitsprechen. Und ich meine, es hat einen spezifischen Verlauf in der französischen Revolution, aber dieses Mitsprechen wollen der Bürger hat natürlich auch woanders begonnen und da reklamieren sich dann eigentlich die Bürger in diesen Staat hinein und sagen okay wir, wir bauen das alles mit auf ja und jetzt wollen wir eben auch mitsprechen und insofern ist äh, heutzutage ist ja Nation und Nationalismus sozusagen äh, verpönt äh, weil Derzeit äh, sozusagen die Propaganda lautet, dass der Supranationalismus irgendwie mit dem Nationalismus gebrochen hat, das glaube ich ja nicht, ja. Äh, aber, aber der Nationalismus hat natürlich einerseits befördert das Konkurrenzdenken zwischen den Staaten im, im Interesse ihrer Herrschenden, aber andererseits äh, ist es auch etwas, was, was die Teilhabe der Menschen äh, verstärkt, insofern, dass es ihnen eben auch schön langsam bestimmte Mitspracheinstitutionen in den Staaten erlaubt und insofern ist sowas wie Herausbildung von Demokratie ohne den Begriff der Nation eigentlich überhaupt nicht denkbar.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass Frankreich sozusagen ein geeintes politisches Gebilde war, lang bevor es ein geeintes kulturelles Gebilde wurde. Wenn ich recht informiert bin, hat eben diese sprachliche Einheit in Frankreich ja erst eben begonnen mit der Volksarmee in, in, im weiteren Verlauf nach der Französischen Revolution. Vorher waren da durchaus mehrere Sprachen.
1: Ja, wobei man natürlich jetzt Kultur und Sprache nicht ganz gleichsetzen kann. Ne? Also es war ein, ein mehrsprachiges Gebiet, in dem natürlich trotzdem das französische so etwas wie eine äh, lingua franca war, weil es ja auch die Sprache des Königs und der zentralen Institutionen gewesen ist, aber äh, ich meine, die französische Monarchie war eigentlich domina insofern dominant, äh, als dass sie durchaus äh, auch eine, eine französische Kultur äh, begünstigt hat, die natürlich von den verschiedenen Schichten in dem, in dem Land dann getragen war. Äh, Mentalitäten und so weiter. Also, ich würde, das, ich würde Kultur nicht auf Sprache zurückstutzen. Ne?
0: Nein, aber es ist ein, ein, ein sehr basales Element, sagen wir mal.
1: Ja, nein, aber das ist eigentlich ganz wichtig, weil wir immer so die Vorstellung hat, dort hat es funktioniert, da waren einfach alle Franzosen. Das ist natürlich auch eine Erzählung, die konstruiert wird, dass, dass alle französischen Bürger französisch sprechen. Das hat man erst hinkriegen müssen. Man muss aber natürlich sagen, der Aufstieg, also die, die, diese. Diese Bereitschaft, das Französische zu übernehmen, äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Frankreich als, äh, wenn man so will, einer der führenden Kolonialmächte ja ökonomisch stark war und so gesehen auch etwas zu verteilen war. Und insofern der, der Aufstieg, sagen wir mal, vom, vom bretonischen Bauern zum französischen, Bürger einerseits mit Gewalt gewesen ist, wenn sich der stark an sein Bretonentum geklammert hat, aber in dem Moment, wo der bereit war, diesen Aufstieg zu machen und halt in die, die höhere Bildung war halt mit Französisch verbunden und dann ist er halt zum Franzosen geworden. Das ist natürlich auch ein, ein, ein Anreiz, den viele freiwillig und gerne angenommen haben. Ne?
0: Könnte man sagen, dass es in Deutschland genau umgekehrt gelaufen ist, dass sozusagen der Staat als Idee bei den Dichtern und Denkern schon lange äh, eine Rolle gespielt hat, bevor er tatsächlich politisch umgesetzt wurde?
1: Sie meinen jetzt den deutschen äh ich Nationalstaat, also das, das Deutsche Reich, das dann 1871 gegründet wurde, weil vorher hat es ja deutsche, deutschen, deutschen Staat in der Mehrzahl gegeben, es hat eben deutsche Staaten in der, in der unter der Klammer des Heiligen Römischen Reichs gegeben. Es war eigentlich, eine, wenn man so will, ein mehr System von Staatlichkeit. Ne? Es, es gab Wo? sozusagen Einzelstaaten, manche davon waren riesig groß, wie die Habsburger Monarchie, aber andere waren winzig klein, wie irgendwelche kleinen, was weiß ich, Sachsen-Weimar oder...
0: Schaumburg-Lippe.
1: Äh, oder so, ja. Ne? Äh, aber das waren ja auch Staaten. Ne? Äh, das waren eigentlich die Staaten und drüber war sozusagen eine, eine lose Reichsklammer. Aber diese, diese Art von Staatlichkeit war natürlich in einer, in einer Zeit, die nicht nur vom vom ethnisch-sprachlichen, sondern eigentlich von den Strukturen der Wirtschaft her, die, die wollten einfach größere Einheiten haben und nicht so viele Grenzen. Und im Zuge der Abschaffung dieser Grenzen, die ist ja im Endeffekt auch der Nationalstaatsbildung vorangegangen, weil zum Beispiel im Deutschen Bund, also dem Nachfolger des Heiligen Römischen Reichs, nachdem er durch die napoleonischen Kriege verschwunden ist, hat sich, hat sich der Deutsche Bund herausgebildet und der hat natürlich dann auch schon angefangen, verschiedene Zölle unter seinen Mitgliedern zum Beispiel abzubauen. Und also dann ist der Deutsche Zollverein entstanden. Das sind ja im Prinzip lauter Wege, die in Richtung äh, eines einheitlichen Nationalstaats, also zusammenhängenden Nationalstaats führen Und in, in dieser Zeit gibt es dann auch diese Nationalbewegungen, also die Dichter und romantischen Denker, wenn man so will, die eben Frankreich vor Augen haben und sie denken, das, was die Franzosen haben, das wollen wir jetzt auch. Und äh, wir, äh, schließlich ist das ja ein großer deutschsprachiger Kulturraum ja, äh, und den, den wollen wir eben jetzt in, auch in den, mit den entsprechenden politischen Grenzen umgeben. Ist Völlig richtig, ja.
0: Diese Klammer des äh, Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war ja ganz unterschiedlich stark. Da gab es äh, Phasen, in denen das durchaus sehr mächtig war, realpolitisch. Und dann gab es Phasen, wo der, der König bzw. Kaiser, wenn er vom Papst gekrönt wurde, äh, war ja gewählt von den Kurfürsten. Und manchmal haben ja, habe ich den Eindruck, doch eher jemanden gewählt, von dem sie sich erwartet haben, dass er eher ein Spielball ist und gut zu beeinflussen.
1: Ja, also da muss man sagen, da gibt es jetzt viele Geschichten zu erzählen, die, da bin ich aber nicht so bewandert. Äh, vielleicht nur die eine Geschichte, äh, schließlich waren ja die Habsburger seit dem 13. Jahrhundert fast durchgängig mit ein paar Unterbrechungen, äh, eben die Kaiser im Heiligen Römischen Reich und schlussendlich ist es ein, eine solche Gunst der Stunde, wenn man so will, dass da eben ein kleines Geschlecht äh, das, von dem man also nicht, nicht, nicht viel Großmachtsucht erwartet hat, eben von den Kurfürsten zum Kaiser ge, äh, gekrönt wurde. Äh, nur in, der, in, in dieser Funktion haben die Habsburger dann natürlich auch durchaus für sich, für, für ihre eigene Dynastie Politik machen können und haben sich doch zu einem der wesentlichen Großplayer in dem Heiligen Römischen Reich äh, entwickelt. Aber eine Sache äh, bringe ich an der Stelle an, weil es äh, sich eigentlich hartnäckig erhält. Äh, die Maria Theresia als Kaiserin zu bezeichnen. Das, das ist natürlich völlig falsch. Ihr Mann war der Kaiser. Sie war eigentlich wesentlich mehr als Kaiserin. Sie war nämlich die Herrscherin der habsburgischen Länder. Nur die haben nicht einen einheitlichen Titel gehabt, sondern das war eben ein Titel, der mehrere Zeilen beansprucht hat. Also sie war die, die, die Königin von, von Böhmen und die Königin von Ungarn und die Herzogin von Tirol und äh, also alle die Länder, die eben zu diesem Länderkomplex gehört haben, äh, wurden von ihr beherrscht, während eben der Mann ausschließlich diese übergeordnete Funktion des Kaisers in, dem, in, 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 dem, in dieser Klammer des Reiches hatte. Äh, und äh, eigentlich ist es eine enorme Degradierung, äh, wenn man sie als seine Frau bezeichnet, nämlich als Kaiserin, äh, und nicht in ihrer eigenen Macht äh, als Herrscherin der habsburgischen Länder äh, ansieht.
0: Also den Kaisertitel hatte sie praktisch nur so wie ähm, die Gattin des Bundespräsidenten, ja auch Frau Brunnen. Nein, die hatte
1: den Kaisertitel ja. nicht. Das ist, eine, äh, das ist ein, ein, ein Missverständnis, wenn man sie als Kaiserin bezeichnet.
0: Ja. Wie ging das dann weiter? Also die Nationalstaaten, in, in Italien ist es ja ähnlich gelaufen wie in Deutschland. Da war ja auch so ein, ein, ein Fleckerlteppich von Kleinstaaten, die immer wieder auch im Krieg miteinander gelegen sind und sind auch erst im... 19. Jahrhundert, äh, Garibaldi spielte da eine große Rolle, zu einem einheitlichen Staatsgebilde formiert worden. Auch sehr stark natürlich im Kampf gegen die Habsburger.
1: Das ist richtig. Ich erzähle aber jetzt nicht die ganze italienische Geschichte, vor allem in der bin ich nicht so sattelfest.
0: So viel Zeit haben wir auch nicht mehr.
1: <lacht> aber, aber diese Idee war zündend. Aber man kann sagen, bei Italien hat sie ja eigentlich funktioniert. Es wurde dann zu einem italienischen Staat immer in Etappen, aber diese Idee ist natürlich, ich würde sagen, dort eigentlich besonders fatal gewesen, wo die Bevölkerung so gemischt und so flickenmäßig und so die, eigentlich so, so unterschiedlich war, wie zum Beispiel im Osmanischen Reich. Das, das, ich meine, da hatte man ja sozusagen alle Nationalitäten und auch noch eine große Anzahl von Religionen, die mit bestimmten Nationalitäten verknüpft waren und das ist eigentlich ein Gebilde, das sich einer, einer, einer einheitlichen Nationalstaatsbildung in dem Sinne, dass sich dort eine Sprache durchsetz, allgemein durchsetzen kann, äh, überhaupt und eine, eine, Staats, also eine Staatsnation durchsetzen kann, dem total entzieht. Das ist einfach durch die dynastische Klammer eben zusammengehalten gewesen. Aber die einzelnen Völker, die sich da eben... Unterdrückt gefühlt haben, also sich, die Serben oder die Armenier oder wie immer, die haben dann eben gemeint, okay, wir machen es jetzt wie Frankreich, wir lösen uns da praktisch aus dem Gebilde heraus. Und das hat ja schlussendlich diesem Gebilde auch den Todesstoß irgendwie verpasst, weil, weil allerdings die, diesen jeweiligen Gebilden, die sich herausgelöst haben, auch ganz große Schwierigkeiten mit in die Wiege gegeben, weil auf ihrem Gebiet eben nie nur diese eine Nationalität und diese eine Sprachgruppe gelebt hat, sondern, sondern auch dort wieder diese Multinationalität ethnischen Gebilde äh, als Erbe eben dieses Flickenteppichs entstanden sind und dieses Gebiet äh, einfach in ein Nationalitäten und sprachmäßig klar geordnetes Gebiet zu verwandeln. Es ist ja mehrmals gewesen mit verschiedensten Umsiedlungen, wie zum Beispiel diese unabhängigen Staaten am Balkan im 19. Jahrhundert entstanden sind, sind ja unheimlich viele Osmanen, die mögen jetzt Türken gewesen sein oder Araber oder äh, Albaner oder wie immer ausgesiedelt worden aus den, aus den entstehenden äh, Nationalstaaten. Also das war ja schon eine erste unheimliche Aussiedlungswelle. Ne? Dann in dem Masse, wie die Armenier sozusagen auch Staatlichkeit beansprucht haben, in einer schwierigen Situation während des Ersten Weltkriegs, wo eben die Osmanen äh auch berechtigte Angst hatten, dass sie sich mit den Russen gegen sie verbünden und eben eine fünfte Kolonne der Russen äh, im Osmanischen Reich sind, sind dann die Armenier sozusagen einerseits vernichtet und dann in der Folge auch ausgewiesen worden, die Griechen dann im Gefolge, aber schlussendlich sind alle diese Bewegungen im Gange gewesen. Äh, die Kriege um Jugoslawien haben ja dann, also im, im zerfallenden Jugoslawien, haben ja dann eigentlich wieder diesen teilweise diesen diese Versuche dargestellt, da ethnisch homogene Gebiete herzustellen. Äh, es ist eigentlich fatal, diesen Wunsch überhaupt zu haben. Insofern muss man sagen, alle diese Gebiete, die den Reichen nachgefolgt sind, also dem Habsburgischen oder, oder auch dem Osmanischen, die versucht haben, eben multinationale Staatlichkeit herzustellen, die sind, würde ich sagen, eigentlich die, die sinnvolleren, wobei ja leider auch der Versuch, Jugoslawien zu einigen, also die verschiedenen dort lebenden Völker, eben unter einer, politischen, in einer politischen Einheit ja auch nur eine, eine gewisse Zeit gewirkt hat. Und in der Zwischenzeit äh, die Nachfolgestaaten ja eigentlich alle mit, dem, mit, mit, mit Grenzfragen und mit Minderheitenfragen zu kämpfen haben.
0: Unserer Tage sehe ich eigentlich gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite sehe ich, äh sehr viele Leute nach einer Wiederherstellung starker Nationalstaaten rufen. Auf der anderen Seite sehe ich immer mehr Gebilde sich ja, sogar global formieren. Und durchaus ist die Macht nicht mehr mit Territorialität äh, zwingend verbunden, wenn ich zum Beispiel eben an global agierende, aber durchaus sehr mächtige Internetkonzerne denke.
1: Ja, das, also ich. Da haben Sie völlig recht und es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch noch anschneiden. Wir sind eigentlich äh, aus dieser Zeit, dieser Sicherheit in den, in den nationalstaatlichen Grenzen heraus, äh, obwohl es natürlich verfrüht wäre, zu sagen, die Nationalstaaten sind, sind am Ende, die sind nach wie vor ganz massive Player, auch dann, wenn sie sich äh, zu Unionen zusammenschließen, um ihre Kraft zu bündeln, eben dann als Supranation, wie zum Beispiel die Europäische Union, äh, und mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden ist in der, in der Machtaufteilung. Äh, aber äh, ganz wichtig ist natürlich zu sehen, dass die, auch die Wirtschaft äh, in der Zeit des Nationalstaats sehr stark mit dem, äh, mit, mit dessen Macht sich verbündet hat, während äh, in der Zwischenzeit die Wirtschaft sich eigentlich sehr stark, also die großen Konzerne davon abgelöst haben und durch die Globalisierung eben sagen, wir errichten unsere Standorte überall auf die Welt, über die Welt verteilt und kombinieren die je nachdem, wie halt die Bedingungen für uns am günstigsten sind. Also diese sogenannten globalen Güterketten. Und diese globalen Güterketten, die erfordern natürlich, dass da plötzlich äh, die, die Freiheit besteht, überall dorthin, äh, auch das Kapital oder die Arbeitskräfte oder die Produkte zu transferieren, ohne dass das eben durch staatliche Zollpolitik oder ein export import äh, gestört wird. Und die zwingen im Prinzip den Staaten auf, äh, weil die Staaten sind ja aufs Engste mit der Wirtschaft verbunden, die leben ja von den Steuern, ja, dass sie eben da, dafür die entsprechenden Bedingungen schaffen. So wie sie im 18. Jahrhundert die Straßen gebaut haben und im 19. Jahrhundert die Autobahnen, bauen halt jetzt die Staaten äh, sozusagen das, die Infrastruktur auf äh, und auch das entsprechende gesetzliche Rahmenwerk, in dem, in dem diese, diese globalisierte Wirtschaft existieren kann. Äh, so gesehen sehe ich die Staaten eigentlich nicht in dem Ausmaß, äh, Entmachtet, wie das oft in der Diskussion ist, weil die Staaten spielen praktisch bei dieser Globalisierung der Wirtschaft mit und liefern der Wirtschaft die entsprechenden Voraussetzungen. Natürlich ist da manchmal auch ein, ein, ein Konflikt, äh, aber, aber im, im Endeffekt ist es ein, ein großer Gleichklang, der natürlich für die entsprechenden Bürger nicht unbedingt was Gutes heißt, weil die müssen da, äh, sich diesen Bedingungen anpassen.
0: Ist das in irgendeiner Form vergleichbar mit Konstrukten wie zum Beispiel der Hanse, die ja auch äh, unabhängig von, von Territori territorial definierten Ländern operiert hat, manchmal auch durchaus in Konflikt geraten ist mit politischen Machthabern, aber ein sehr mächtiges wirtschaftliches System aufgebaut hatte?
1: Ja, die Hanse als, als Städtebund und vor allem als Bund eben der Händler, die aus diesen Städten gekommen sind, im, im, im norddeutschen Raum und im, Ost, im Ostseeraum. Das, das war etwas, was im 13. bis 15. Jahrhundert der Fall war. Das äh, natürlich kann man, kann man sagen, man vergleicht jetzt die, die großen Konzerne, die überall auf der Welt sozusagen Filialen haben oder die, auch die, die, die großen Ketten zum Beispiel, die als Auftraggeber äh, x Produktionsstätten in vielen Ländern haben mit diesen mit, mit diesen Händlern. Ich meine, da wird einem natürlich, äh, wenn man das genauer anschaut, schon irgendwie klar, dass da mit völlig unterschiedlichen Technologien gearbeitet wird. Also da gibt es große Unterschiede. Aber auf einer ganz abstrakten Ebene äh, gibt es insofern etwas Ähnliches, dass sich nämlich die Punkte äh, äh, die sich verbinden in dem Netzwerk, wenn man so will, der Hanse, also die Städte, oder die Punkte, die sich verbinden in dem Netzwerk der, derer, die globale Güterketten organisieren, die eben in Hongkong spinnen und in, in Afrika nähen lassen zum Beispiel. Also dass da, dass da eigentlich Netzwerke entstehen, die sich über die, also unabhängig und über diese Staatlichkeit legen und damit eigentlich auch diese Grenzen in Frage stellen, die die, die, die Staaten in der Zwischenzeit herausgebildet haben. Damit hat ja die Hanse, war ja weniger konfrontiert. Damals gab es ja diese Staaten noch nicht. Aber da gibt's schon, da gibt's schon große Ähnlichkeiten. Ich würde trotzdem nicht von einer Refeudalisierung sprechen, wie, wie das, wie teilweise, äh, das, in der Debatte ist. Aber wir haben ja vorher über dieses Kaleidoskop gesprochen, ne? äh, äh, Also, wenn man das Kaleidoskop so als Bild nimmt, dann sind es natürlich auch sich Kaleidoskopartig verändernde, äh, organogramme, wenn man so will, dieser Konzerne, die eben auch, wo man auch nicht sagen kann, der Konzern, der hat seine Fabrik an einem, an einem bestimmten Standort, dort hat er alle seine Abteilungen und das Produkt äh, wird halt dort endgefertigt und dann geht es auf die Exportmärkte oder auf die Binnenmärkte, sondern das sind eben auch Produktionsstrukturen, die, die 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 ganze Welt eigentlich in den Dienst nehmen. Aber sie können das natürlich nur dann, wenn sie auch auf ein entsprechendes Regelwerk stoßen und äh, dass ihnen das erlaubt äh, oder es eventuell auch beschränkt. Also das heißt, es ist nicht so, dass man, natürlich verselbstständigen sich die, ja im Prinzip sind es Intermediäre, also die, die eigentlich auch zunehmend politische Funktionen übernehmen, insofern, dass sie sagen, die internationalen Organisationen, in denen wir als Kapital mitzureden haben, die setzen auch die Bedingungen und wir wollen sozusagen nicht von den Staaten daran gehindert werden zum Beispiel, so agieren zu können. Aber in vieler Hinsicht sind die natürlich auf die Kooperation mit den Staaten angewiesen und die Staaten kooperieren auch.
0: Allerdings sind aufgrund der technologischen Entwicklungen sozusagen, äh, naja, die IT-Konzerne natürlich einen Schritt voran, weil sie in Terrain vorgestoßen sind, für das es noch gar kein Regelwerk gab. Das beginnt sich langsam erst zu formieren und es ist natürlich sehr schwierig, das auf einer nationalstaatlichen Ebene zu tun, was momentan eher der Fall ist. Ich sehe da den ganz großen Unterschied, vor allem in der Loslösung vom physischen Produkt. Es müssen keine Waren mehr transportiert werden, dadurch ist die Territorialität gar nicht so eine, eine, eine Grundbedingung. Daten sind ungeheuer schnell und leicht von einem Ort oder an alle Orte zu bringen.
1: Na, das ist richtig. Die, äh, ich, ich sehe natürlich trotzdem, dass wir nicht nur äh, Netzwerke und äh, äh, Kommunikation, essen, sondern äh, oder uns damit kleiden, sondern ich sehe eben äh, in, in, in dieser Welt unheimlich viele Dinge, die ich doch äh, angreifen kann und die müssen ja auch irgendwie produziert werden. Dass die, die sind die im Moment nicht den sozusagen die Leitsektoren sind und den größten Gewinn äh, abwerfen, das ist richtig, äh, aber diese Vorstellung, dass sich alles entmaterialisiert, das ist eigentlich äh, eine ziemliche Illusion derer, die ausschließlich in dieser virtuellen Welt leben. Und außerdem sehe ich auch die virtuelle Welt, äh, da gibt es natürlich dann auch eine, so etwas wie eine virtuelle Territorialität, denn auch dort gibt es ja Domänen.
0: Im wahrsten Sinn des Wortes. Leider sind wir bereits am Ende der Sendezeit angelangt. Wir haben jetzt vor allem über die politischen Bedeutungen und Dimensionen von Grenzen gesprochen. Im Buch geht es auch sehr stark um soziale Trennlinien und auch um kulturelle. Insofern ist das jetzt nur ein kleiner Teaser gewesen. Wir würden mehrere Sendungen brauchen. Andrea Komloschi, Grenzen, räumliche und soziale Trennlinien im Zeitenlauf, erschienen bei Promedia. Ich danke Frau Professor Komloschi für den Besuch im Studio. Danke ebenfalls. Als <lacht>